0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Un Viaje Hacia Ti Podcast. Yo soy Katia y seré tu compañera en este mágico viaje. Hace más de seis meses que no grabo un episodio para el podcast. De hecho, la costumbre ya la perdí y la memoria de señora embarazada juega un rol malísimo. Tengo mil borradores <ríe> y estoy segura que esto no será un borrador y lo podrán escuchar completo. Bueno. Estoy embarazada, sé que muchos de ustedes ya lo saben. En diciembre pude contárselos por Instagram y ha sido una de las mejores experiencias poder expresar y compartirlo con más personas de la comunidad porque sé que también hay chicas embarazadas por aquí, porque sé que hay personas que quieren ser mamás y de repente esta noticia los ha incentivado y motivado. Eh, y sé que hay otras personas que simplemente aman seguir el proceso de otras y acompañarlas porque como mujeres siempre estamos para darnos la mano y estoy muy bendecida y afortunada con tenerlas por todos los mensajes que me han llegado cuando les pude contar la noticia y hago este podcast porque quiero contarles en líneas o sea en líneas generales y también a detalle y cronológicamente cómo se dieron las cosas eh, para mí el 2022 fue una, un cambio completo en todos los aspectos de mi vida desde que empezó eh, de hecho, el, 20, el 2022 empecé una relación con mi primer enamorado de toda mi vida Siempre digo mi primer enamorado de toda mi vida o sea, No puedo decir mi primer enamorado, sino mi primer enamorado de toda mi vida eh, Con una persona que tengo conexión hace, desde que tenía 7 años Y todo empezó a fluir de una, de una manera armoniosa y bonita eh, y sana también entonces eh, me volví una persona sexualmente activa eh, y empecé a buscar diferentes formas para eh, anticonceptivas para cuidarnos, ¿no? Apart bueno, muy aparte que él siempre usaba condón, yo también quería buscar y de alguna otra forma experimentar toda esa parte sexual de una manera mm, más divertida, should be, <risa> Pero bueno, entonces estuve investigando, etcétera, y yo quería ponerme la T de cobre, que es uno de los anticonceptivos hormonales más recomendados. Y como ustedes saben, yo siempre recomiendo todo lo que sea menos invasivo para nuestro cuerpo. Además, por mis antecedentes, yo había tenido amenorrea y en verdad le temo mucho a todo lo que es las hormonas, porque no me han jugado una buena pasada. Lamentablemente, para ese momento de mi vida, yo no, podría poner, pon, no podía ponerme la T de cobre, porque en el 2020 a mí me detectan una lesión en el cuello uterino en el cual me hacen eh, una intervención láser y la cual estaba en evaluación. Y cuando fui en el 2022 a hacerme mi chequeo a mi papá Nicolau, me dijeron que no, había habido, que no habían visto una, una ideal cicatrización en el hospital, donde en, bueno, en la clínica donde entiendo eh, eso también fue una de las cosas que me causó muchísimo miedo para ponerme algo que iba a ir en el útero exactamente, entonces decidí empezar a consumir pastillas anticonceptivas. De hecho, con el respaldo de mi ginecóloga me recetó unas pastillas que eh, no tenían estrógenos. Entonces decidí cómo empezar a consumirlas, pero cuando empecé a consumirlas me empecé a poner de mal humor. Ya mis días no eran de solecitos y nubecitas. Eh, y además dejé de disfrutar el sexo como lo hacía antes. Y eso empezó a preocuparnos a los dos, claramente. Eh, terminé todo el bliss de las pastillas y decidí dejarlas. Y luego empezamos a cuidarnos con eh, condón. Pero para eso yo ya estaba, ya me había ido a hacer otros chequeos eh, a, de forma oncológica porque pensé que lo que yo tenía en el útero era algo más grave. Y me hicieron diversos análisis eh, para ver qué era lo que tenía, para ver por qué no había cicatrizado. Eh, fui a otro doctor que tenía como mayor especialidad en todo lo que es eh, oncológico, por así decirlo. Y esto es súper loco. Porque a su vez yo me compré el termómetro eh, basal, el termómetro para medir tu temperatura basal y poder eh, cuidarme o protegerme de esa forma, de una forma más natural. De igual forma, <risa> ambos eh, no es que estábamos buscando un bebé per se, pero yo hablaba mucho de un bebé, o sea, como que yo tenía demasiados. Eh, escribía mucho sobre, sobre bebés escribía nombres, escribía cosas de bebés eh, visualizaba mucho eh, embarazadas, <ríe> les juro o sea, desde no sé, junio y julio, <ríe> creo que esos meses fueron los que yo más visualizaba bebés tengo como guardados cosas de embarazadas eh, tenía más contacto con mis sobrinos que son bebecitos que los quiero y los adoro un montón eh, y compartía mucho con la familia, también estaba muy involucrada con la familia. De hecho, esta persona que regresó a mi vida hizo o me hizo trabajar esos, primer, o sea, esos meses que, que los conocí mucho a regresar a, a sobre mi núcleo familiar, a respetarlos más, a involucrarme más, a como no negarlos, como que antes yo, yo bueno, antes yo vivía como que... Eh, Pensaba que mi futuro iba a ser diferente al que es ahora. <risa> Tenía otro, otra visualización de lo que iba a pasar en mi vida, que quizás era mucho mi ego eh, viviendo eh, un sueño que no iba a pasar. Y cuando solté todo eso, solté esa mochila y me rendí a lo que, real, o sea, a lo que realmente tengo ahora, a valorar mi presente, agradecer lo que me está pasando y, y sobre todo a, a anclarme en mi familia, que para mí es el núcleo más importante, eh, empezaron a darse cosas que llegaron así, ¿no? Como el bebé, así como okay, que, uh, toma, te lo doy, te lo entrego. Eh, bueno, el punto es que en agosto eh, yo empecé a sentir diversos cambios en mi cuerpo, eh, pero también estaba haciéndome los exámenes que tenía que hacerme oncológicos. Eh, en realidad no son oncológicos, sino eran exámenes con un, un ginecólogo oncólogo eh, que me estaba viendo el, proced el, el procedimiento que tenía para descartar si las células eran cancerígenas o no. La posibilidad de que sean cancerígenas eran muy pocas por mi edad, por mi salud, por mi, forma, mi estilo de vida, etc. Pero siempre es bueno descartar, y es lo que yo siempre les digo, vale más prevenir que lamentar. Entonces, yo me recuerdo perfectamente que el día que fui a hacerme mi chequeo, o sea, el, el examen per se, fue el... 15 de, de, no, el 14 de, de septiembre, y el doctor simplemente me quitó una parte del útero, o sea, una parte pequeñita, una parte de la piel para poder hacer la evaluación, y yo salí de la clínica y le escribí a mi mamá y le dije como que si tengo cáncer o si me quitan el útero, no podré ser madre, o sea, ya era algo que yo me cuestionaba, o sea, era algo que a mí me daba miedo, porque yo sí tenía, o sea, siempre he tenido ganas de ser mamá. De hecho, desde muy chiquita he querido ser mamá, siempre decía que iba a ser mamá a los 26, y a los 26 es los 26, súper mapeado la tenía. Eh, y no era porque de niñita me gustaban los niños, sino porque siempre me ha gustado to todo ese vínculo que tú puedes generar con otra persona y con la familia, no esa conexión tan magnífica que es dar y crear vida. Entonces yo salí y le dije a mi mamá como que no voy a poder ser mamá y me puse súper mal, me recuerdo que ese día fui a comer una de mis comidas favoritas, pero estaba muy triste, estaba sola, eh, no sabía con quién hablar y luego pasó una semana y justo esa semana, o sea el 14 de, de septiembre era la semana que me iba a venir a mi, 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 mi menstruación y no me, vi, no me venía, ¿no? Entonces es como que yo decía, qué raro, pero bueno, ya se acerca mi cumpleaños porque mi cumpleaños es el 19 de septiembre. No quiero que me venga porque tenía una fiesta y dije como que, pucha, si vas a venir, venme después. Claramente habían muchísimas sospechas de que yo podría estar embarazada porque soy una persona sexualmente activa, no me estaba protegiendo eh, nos estábamos protegiendo. Y entonces eh, yo veía que mi cuerpo empezaba a cambiar. Lo primero que cambió, de hecho, fue mi temperatura basal. Me levantaba súper como caliente por las mañanas y mis senos empezaron a crecer. <risa> Demasiado. Porque, bueno, yo no tengo unos senos... Tan grandes, ¿no? Y también había como Mucho dolor en las mamás eh, Entonces yo decía como que Estaré embarazada y me cuestionaba Me miraba al espejo y decía, bueno, no me quiero Como soma No quiero somatizar esta idea Y vamos a dejar que pase mi cumpleaños Pasó mi fiesta de cumpleaños y todo Y me recuerdo que ese día de la fiesta de cumpleaños Bebí así cerveza montón Pisco y estuve súper Súper ebria eh, Y eh, Recuerdo perfectamente que Después de mi de fiesta de cumpleaños, el día de mi cumpleaños el 19 de septiembre, yo salí con unas amigas, fui a visitar a mi familia y cuando regresé dije, ok, voy a comprarme una prueba porque no me voy a ir a dormir hoy día sin saber si estoy o no estoy embarazada. Entonces llegué a mi casa, estaba con mi chico y... Me hice la prueba, o sea, igual él no sabía que tenía la prueba ni nada por el estilo, pero él sí sabía que yo estaba con esa duda. De hecho, les conté a varias amigas en mi fiesta, en medio de mi variedad, que pensaba que estaba embarazada. Fue es una locura. Y, este, me hice la prueba y literalmente, o sea, no pasó ni siquiera 30 segundos para que los, las dos rayitas estén rojas. Y dije... Y yo me empecé a reír así como que de emoción y no sabía qué hacer y quería llorar, pero estaba súper emocionada y no lo podía creer. Y le conté a, 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 a mi chico y se quedó en shock. O sea, él sí se quedó como en shock porque en verdad, o sea, le ju o sea no fue como que eh, lo, 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 lo habíamos planeado, pero sabíamos que podía pasar, ¿no? Lo que pasó después de varias semanas fue que lo tuvimos que eh, canalizar, entender y procesar. <risa> y lo bonito es que, bueno, ambos nos hicimos cargo de lo que estábamos haciendo. Teníamos que hacernos cargos claramente. Eh, y que nos dio demasiada emoción. Nos dio demasiada emoción a cada uno de diferentes formas. Pero creo yo que cuando ya lo vas entendiendo y lo vas procesando, Vas enraizando más la idea y vas enraizando más la situación. Entonces, luego de eso, yo estaba súper como emocionada. Yo como mujer estaba muy muy emocionada. En realidad, crear vida para mí era decía, yo, yo en mi mente decía, wow, es como lo más top, top, top que una mujer puede hacer, ¿no? porque sé toda la teoría, sé todo lo que puede pasar. Entonces dije, wow, no puedo creer que yo lo pueda hacer, porque hace una semana pensé que no iba a poder ser madre, porque pensé que tenía algo en el útero, y no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que yo esté en esta situación. Y justo después de dos días me mandan la... Eh, la, el análisis ¿no? de la, del, del examen que me habían hecho y me dijeron que, que estoy súper bien y yo como wow, o sea, como que es en serio eh, que en una semana mi vida cambió completamente y yo siento que el bebecito llegó a literalmente a transformar todo lo que había en mi útero si es que había algo ¿no? o de repente que no me habían hecho bien los estudios, que también puede pasar pero me recuerdo que yo me enteré el 19 de septiembre y el 23 de septiembre yo tuve un sangrado. Fui al baño en la mañana, siempre voy al baño por las mañanas, a, a hacer mis heces y eh, sangré. Me asusté, estaba sola en mi departamento y dije, pucha, no puede ser. O sea, dije, ya fue, o sea, y... Mi pensamiento era como que, ok, tranquilízate Katia, como que le escribió una amiga y le conté y me dijo ve emergencias y yo primero dije me voy a tranquilizar, voy a respirar, voy a inhalar, voy a exhalar, yo conozco a varias chicas que han perdido a, a sus bebecitos, así súper rápido y les juro que yo no estaba preparada para para, para esa noticia, o sea, yo ya me veía como, no sé, o sea, yo ya lo sentía, o sea, no sentía nada, pero yo ya sentía que era que bueno, ya soy madre, ¿no? Porque desde que, tú, desde que tú tienes... O sea, el feto ya está empieza a crecer en tu vientre. O sea, desde que llega el proceso del espermatozoide y todo, ya eres madre. Muchas veces las personas piensan que son madres o son padres cuando la criatura nace, pero no. O sea, tú eres madre desde que lo tienes en tu vientre. Entonces, es como que ese apego. Eh, y eso que solamente habían pasado muy pocos días. Entonces, yo estaba como que no puede ser... Eh, pero traté de relajarme muchísimo, yo soy una persona que se mantiene, soy muy serena, Entonces soy bastante, bastante, bastante serena y controlo mucho mi, no mi ansiedad, sino mis nervios, o sea, como que sé todas esas técnicas de respiración y las pongo muy, 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 muy presentes en mi vida y solita me puedo tranquilizar de muchas cosas, o sea, tengo ese poder de tranquilizarme, o sea, no necesito buscar a otra persona para que me tranquilice, usualmente lo hago yo sola. Eh, 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 agarré, me fui al baño, me bañé, y cuando me bañé vi que no había sangre, entonces dije, ok, todo está bien, pero me dolía mucho la espalda baja, entonces me puse a trabajar en la computadora, así soy yo, y dije, me voy a tranquilizar, y si esto me sigue oliendo, y me sigue oliendo, ahora sí me voy a ir a emergencias. Pasaron dos horas, y mi espalda me seguía oliendo. Yo ya me había bañado, y estaba como más fresca, mi mente estaba más despejada, y dije, ok, me voy a ir a emergencias. Fui a emergencias, llegué, y como que le conté todo lo que estaba pasando al doctor, me llevaron a la ginecología, y les juro que yo tenía, bueno, yo tengo en mi billetera un santito, que es el... San Juan, eh, que es un santo que nosotros creemos mucho porque mis abuel mi abuela es de Guariaca, de Huánuco, y eh, siempre lo tengo conmigo. De hecho tiene las letras de mi abuela atrás de la, de la imagen, y cuando entré al baño y cuando me dijeron que haga la prueba de orina, yo cogí y dije, ok, empecé a agarrar a San Juan y dije... Que sea todo lo que tú quieras, porque todo ya está escrito. En verdad, es que yo, nosotros, no podemos hacer absolutamente nada con lo que va a pasar en este plano terrenal. Todo ya está escrito, todo ya, 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 ya se sabe. Y, o sea, como que ya, sabe, ya, ya todo se sabe, ¿no? Para Dios y para el universo, todo ya está. Nosotros simplemente lo estamos viviendo y tenemos que saberlo transitar. Y tenemos que tener ese, esa valentía para poder hacerlo. Porque creo que la vida es eso, es un desafío continuo. Entonces, arre y era momento de que me hagan la ecografía y me hicieron la ecografía y me metieron un tubito, el tubito que te meten para hacer la ecografía por los tres huequitos que tenemos nosotros. Y el doctor me dijo, en realidad, lo que te, o sea, te está saliendo, o sea, la sangre que te salió es porque tienes una fisura en el ano. Entonces, lo que había pasado era claramente como yo había empezado, estaba tomando antes de enterarme que estaba embarazada, más que había comido súper mal, como que las semanas previas a mi, a, a mi cumpleaños no había comido mucha fibra, cuando estás embarazada te súper extrañes Eso es algo que no le conté Yo pensé en verdad que estaba embarazada También porque me volví extrañida o sea, Estuve como una semana extrañida Y yo no soy extrañida Y dije, este es uno de los síntomas de embarazo fuck? Porque sí es uno de los síntomas Usualmente las embarazadas se extrañen Mucho más porque Tú te lo empieza a crecer Todo se empieza a expandir Además te suplementas con hierro Entonces te vuelves más extrañida de por sí eh, y si eres estreñida, sufres mucho más, ¿no? Eh, entonces yo estaba estreñida y eso es lo que había hecho el sangrado. Y, me, y ahí fue la primera vez que pude ver a mi, a mi bebecito. No pude ver sus latidos de corazón porque el doctor me dijo, lo más probable es que tengas de 5 a 6 semanas. Era 23 de septiembre y yo dije 5 a 6 semanas. Esto ha sido, pero en agosto... O sea, juro porque la, mi, último, mi, último, mi última menstruación de agosto fue el 15 de agosto. Entonces, este como que... O sea, ha sido como que fuá. O sea, ha sido demasiado... Demasiado rápido <ríe> todo lo que ha pasado. Eh, entonces, ya regresé. Ahí me empecé a suplementar con ácido fólico. Y empecé a tomar más eh, vitaminas como omega-3. De hecho, ya después de tres semanas, la semana nueve fui a hacerme mi primera ecografía. Eh, me preocupó bastante que yo no pude en la primera vez que fui de emergencia cuando tenía cinco semanas. Me preocupó bastante que yo no pude escuchar los latidos. O sea, me dio ansiedad no poder escuchar los latidos. Pensé que algo estaba mal. Pensé que el doctor me estaba mintiendo. De hecho, no les conté. Perdón que me que retroceda y vaya y regrese. Pero el 19 de septiembre me enteré por una prueba de embarazo. Y el 20 de septiembre fui a hacerme el análisis de sangre. El que te saca la, el tiempo, ¿no? Y cuando me, vi el tiempo... Eran aproximadamente seis semanas. ¿no? Y cuando fui a hacerme la ecografía, también era de cinco a seis semanas, y por eso no podíamos ver los latidos del corazón, porque estaba bien, bebecito, bien chiquitito, todavía era una cosita, pero el doctor me dijo: Tútero, está súper bien colocado, está perfecto. Y yo, Ay, qué, o sea, yo estaba súper como que, oh, qué tierno. Y luego de tres semanas, ya para la semana nueve, fui a hacerme mi primera ecografía. Y ahí ya pude, pudimos escuchar, porque ahí sí fue con el padre, <ríe> pudimos escuchar sus latidos y en verdad tenemos unos latidos súper, súper, súper fuertes, eh, como 170 más o menos, <ríe> muy fuertes, o oh, 160, 160, eh, y ya nos emocionamos demasiado, nos emocionamos demasiado, y ahí ese día me recetaron diversos, diversos medicamentos, diversas vitaminas para tomar con el embarazo, en verdad, yo no soy partidaria de tomar las vitaminas que ya vienen como que todo en uno. Las vitaminas clásicas que son para embarazo o que son para algún fin o que, por ejemplo, multivitamínicos. Yo siempre soy fiel creyente que eh, prefiero las vitaminas como solas, ¿no? Entonces, empecé a tomar yesada tomando el ácido fólico. Empecé a tomar forticao, que es como un hierro en polvo que no te extriñe, porque las pastillitas o las gomitas. Primero, las gomitas son altas en azúcar. Las pastillitas te pueden estreñir, entonces yo, est yo empecé a tomar el polvito, de hecho que no lo toleraba. Eh, y te, te, te hacen, o sea, tienes que consumir hierro porque el bebé jala. Eh, tu, tu nutrición, claramente, porque se alimenta de lo que tú te alimentas y necesitas suplementarte de hierro. Y si no te quieres suplementar de hierro, tienes que empezar a comer más fuentes vegetales de hierro o más fuentes animales de hierro eh, que provienen, que tienen eh, hierro, ¿no? Como el pollo, la carne, el hígado, la espinaca, la beterraga, etc. El, 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 la soya, si es que puedes consumir soya, el tofu, eh, pero tienes que tener mucho cuidado con eso en realidad Pero tiene que, o sea, tu fuente de proteína diaria Tiene que ser bastante elevada Y les juro que los primeros tres meses Tú no tienes muchas ganas de comer proteína O oh, bueno, eso fue lo que me pasó Ahora les voy a contar un poco este, Sobre mis síntomas y cómo me sentí eh, Entonces empecé a suplementarme con Ácido fólico, el forticado, omega 3 Calcio, magnesio eh, y zinc Y vitamina E. Vitamina. No, vitamina D. El, sí, la del sol. Y eso fue. Y eso fue lo que. Eso fue lo que empecé a tomar los primeros tres meses de embarazo. Bueno, los primeros dos meses, porque el, yo me enteré casi al segundo mes. Eh, y, y bueno, lo sigo, lo sigo tomando. Igual la del sol ya no lo tomo, porque ahorita estamos en verano en, en, aquí en Perú. Pero. Ok, eso fue lo que pasó cuando ya lo vimos en la ecografía y para nosotros fue demasiado, para mí, yo no lo podía creer, Le juro que no lo podía creer, no podía creer que tenía un besito dentro mío, de hecho, a las nueve semanas ya estaba casi formado, o sea, ya lo vimos, literalmente estaba con sus manitos así, Puso sus en la carita, y fue como que, oh, hizo sus latidos super fuertes, y de, o sea, esa vez también me dijeron como que mi presión estaba súper exacta, pero yo creo que también era porque yo estaba muy excited de que iba a ver a mi criatura, o sea, era la primera vez que iba a ver a mi criatura y estaba muy emocionada. Um, las primeras semanas de embarazo, o sea, literalmente las primeras 15 semanas de embarazo, yo me enteré a la, a la sexta, eh, luego de esas, yo no tuve síntomas, muy aparte de antojos, o sea, tenía, se me reducieron las ganas de comer dulce, o sea, lo único dulce que me, se me antojaban eran las frutas, todo lo que sea frutas, más que todo, los, las primeras semanas era naranja por las mañanas, o sea, algo que me hidrate en las mañanas, o sea, tenía muchas ganas de comer cosas que me hidraten, naranja, manzana verde también por las mañanas, eso era lo que más me provocaba. Ni bien me levantaba, o sea, ni siquiera quería tomar agua, quería comer fruta. Eh, y luego me iba al gimnasio También le agarré un poco de piquiña al gimnasio Porque en el gimnasio yo usualmente hacía bastante fuerza Entonces tenía miedo O sea, yo tenía miedo los tres primeros Yo quería que pasen las doce primeras semanas Para estar como más aliviada Porque sé que las doce primeras semanas Son las semanas en donde uno tiene que estar más alerta En donde uno tiene que cuidar más su el proceso Porque el oído recién está creciendo, ¿no? Y el saco recién se está formando Y puede haber un desprendimiento o algo así entonces, yo empecé a ir al gimnasio un poquito menos, o sea, como cuatro veces empecé a cargar menos peso, pero siempre me mantenía como caminaba, me mantenía activa, como como todo, como siempre mi, mi rutina. En realidad, eso no cambió. Eh, después, sí me sentía muy cansada, o sea, dormía muchísimo, muchísimo. Los, la, las 12 primeras semanas, yo era un... Un sueño en vida, literal, o sea, por las tardes y así, hacía siesta, así, hacía siestas en las mañanas y a veces me sentía mal, o sea, sentía que no era la misma persona, no me sentía productiva, eh, no sé, yo antes hacía como videos, reels, un montón eh, en, en un día podía hacer varios, pucha, ahora no podía ni siquiera grabar, me le letargaba absolutamente todo, vas a dictar clases, entonces decía, pucha, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Porque yo soy una persona que a mí me encanta mantenerme activa también, entonces sentía que, que esto era como, no puede ser, pero luego es como que estuve hablando con una amiga que ya había sido madre y me dijo, Katia, disfruta, y era verdad, o sea, disfruta todo el proceso, porque al final tú no sabes si vas a volver a ser madre, eh, y al final tú no sabes cómo va a ser tu embarazo realmente. Entonces es como que disfrutar todo, disfrutar tu cansancio, disfrutar tus náuseas, etc. Eh, y eso fue lo primero que a mí me pasó en las primeras 12 semanas. 12, 15 semanas, eso fue lo que me pasó. La segunda ecografía que yo tuve fue en la semana 14. ¿ya? En la semana 14 sí, me, sí fue la ecografía de ADN. Ahí pudieron ver al bebecito de una forma más cerca, sus movimientos. Eh, recuerdo que, que mi bebecito no quería que lo vean, o sea, frente, o sea, no se puso frente a frente. Por eso no supimos el sexo todavía en la 14. Entonces era como que no quería, o sea, era como que no quería que lo veamos. Y, y tuve, que tuve que ir al baño, me, me empezaban a mover el vientre por encima, por la ecografía, por, a, por eh, por adentro también y una locura eh, pero pudimos ver su latido de corazón estaba súper bien eh, sus pulsaciones sus su más eh, su cerebro su corazoncito sus rasgos su su nariz todo eso sí lo pudimos ver y estaba súper bien y también fue súper tierno verlo así porque ya se movía y la doctora me dijo debiste venir una semana antes para para que esté más quieto, ¿no? Porque mientras más crecen, más se mueven los bebecitos, o sea, ya están, ya están moviéndose, entonces, igual, o sea, esa vez que fui, me dijeron que las semanas que yo tenía... A, Teníamos que, o sea, mi periodo menstrual, supuestamente el último, me iba a venir el 15 de agosto, pero lo íbamos a retroceder al 9 de agosto porque el bebécito se veía más grande para la fecha en la que lo estábamos viendo, entonces ahí cerramos de que era semana 14. Porque supuestamente yo había ido en la semana 13, pero a mí me dijeron que ahí era la semana 14 y que lo íbamos a retrasar. Y que eso sí influye muchísimo, eso sí sí influye muchísimo, porque una semana después que nazca a una semana antes, hay muchísima diferencia. Que nazca la semana 41 a que nazca la semana 40. Entonces, eso siempre hay que estar muy, 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 muy precavidos con, con el tamaño. Eh, para eso chequeo, o sea, para la semana, o sea, la semana 14... Yo no subí ni un kilo de peso, o sea, siempre estuve pesando igual, eh, como siempre, o sea, como, como hace más de tres años peso. Eh, de hecho, bueno, lo que siempre dicen las personas es que el, el vegeto absorbe, o sea, como que absorbe lo que tú, lo que tú estás comiendo, porque pues el vegeto también se está nutriendo, y usualmente en los primeros meses eh, tú tiendes a bajar un poco de peso, ¿no? Pero bueno, yo siempre me mantuve... En la misma línea, eh, no les voy a negar de que yo no comí lo más saludable del mundo los primeros tres meses, tres semanas, tres, sí, tres meses, los primeros tres meses yo no comí lo más saludable del mundo. Sí me alimentaba bien, comía bastante, en verdad no me provocaba comer tantas verduras, todavía no era verano, entonces era un proceso súper cruel para mí. Me provocaba comer muchísimas frutas y esa fibra la pude coger. Eh, por ende, no, no sufrí de extrañimiento tampoco. Eh, después proteína tampoco me gustaba. O sea, no me gustaba comer ni siquiera el pollo. O sea, el pollo, el filete de pollo, como comía antes, me daba como náuseas y piquiñas. le juro, como que no me gustaba para nada el sabor. Lo sentía súper desabrido. Entonces, eh, no podía, no podía, no podía. Voy a tomar un sorbo de agua porque siento que estoy hablando a lo loco. Ok, el agua es lo mejor que te puede pasar en el planeta eh, Entonces, comía en el desayuno usualmente cosas saladas Yo no me provocaba cosas dulces La avena creo que lo dejé por más de un mes <ríe> O sea, cosas dulces me provocan las frutas Luego en el almuerzo me provocaban cosas como arroz con pollo, ají de gallina, o sea, cosas muy peruanas. De hecho, sentimos, sabemos que mi bebecito, bebecita, va a ser full peruano, claramente. Eh, y eran antojos que yo me levantaba en la mañana y decía, pucho, ya quiero comer arroz con pollo, y yo me hacía mi arroz con pollo, ¿no? Lo más saludable posible, de la forma que yo sé hacer, o sea, sin aceite, pero igual de rico, ¿no? Y. Delicioso Y así he estado comiendo Todos los primeros Tres meses Del embarazo eh, La última comida Que comí en el día Era aproximadamente a Las seis de la tarde O 5 de la tarde Y usualmente Era como un snack eh, Porque ya no, me, no, no se me antojaba Comer más cosas Más voluminosas eh, Mucho popcorn Me provocaba muchísimo popcorn O cosas saladas Chifles también Me han provocado bastante eh, Papas fritas también si sí salía, papas fritas. Eh, he ido a comer alitas, he ido a comer tacos. O sea, esas cositas me, me pedía cosas heladas. Dulces, muy poco. En verdad, creo que en mi embarazo postre se he comido contadas veces. Eh, helado sí, sí me ha provocado desde que cambió el clima, pero también contadas veces. en verdad Trato de no hacer... O sea, ¿cómo les puedo explicar? Trato de no comer... Eh, por cantidad, porque en verdad no lo toleras, o sea, no puedes comer tanto, te llenas súper rápido, eso me pasa a mí, eh, pero trato de comer de calidad, o sea, las cosas en mi casa, eh, lo más natural posible, que yo lo pueda hacer, que yo pueda saber qué estoy, qué estoy metiendo, porque sí hay que tener muchísimo cuidado en el embarazo, con la cocción de los alimentos, no puedes comer cosas crudas, eh, de hecho me prohibieron comer ceviche y pescado crudo, pero ya ahora que ya estoy como en el sexto mes, casi sexto, eh, pues he vuelto a comer Porque en verdad da muchas ganas Pero siempre sabiendo dónde vas a comer Que sea un buen lugar ¿No? Y, eh, también te prohíben comer Bueno, en verdad también solamente me prohibieron comer Cosas crudas eh, Y cosas chatarras O sea, súper grasosas o, cosa, o cosas altas en azúcar Pero bueno, gracias a Dios El azúcar no es que se me haya antojado eh, Pero... Estos fueron los primeros meses de embarazo. En la semana 16, exactamente cuando empezó la semana 16, yo comí un caldo de pollo un día antes. Me empezó a dar unas náuseas y un dolor de cabeza estilocefalea horrible que me desvanecí en el mueble y dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y mi chico me dijo, ay, eso es normal, es por el embarazo. Y yo como que, fuck. Me recuerdo que estuve toda la tarde tirada en mi mueble Porque ya no podía más de la vida Al día siguiente me levanto y digo Ok, hoy día voy al gimnasio, bla, bla, bla Tomo un poco de jugo de papaya Para irme al gimnasio Y vomité todo el jugo de papaya O sea, absolutamente todo el jugo Mi cabeza me estaba explotando O sea, era un, era un dolor como soroche Y yo no sabía qué hacer Y empecé a llorar O sea, yo empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar Porque no paraba más le dije a, a mi chico como que vámonos a la clínica, por favor, de emergencia, porque yo ya no doy. Llamé a mi mamá y le dije, me voy a ir de emergencia porque no sé qué me está pasando. Y yo sí sé que cuando tienes dolores de cabeza fuerte, lo mejor que puedes hacer es irte a la clínica. No hay, no hay como otra alternativa, porque puede ser algo peor. Yo pensaba que era algo de la presión o cosas así, pero llegamos a la clínica y me pusieron... Para el dolor en la vena, en verdad lo máximo que te pueden poner acá Cuando estás embarazada es paracetamol No hay otras cosas que puedas ah, Tampoco te vas a automedicar Pero bueno, a mí me pusieron paracetamol en la clínica Sabiendo que estaba embarazada Igual yo tenía mucho miedo porque me lo pusieron a la vena ¿no? Entonces yo estaba cada rato como que no le va a pasar nada Y me dijo, no le va a pasar nada a mi hijito Y entonces era, era como que no, tranquila Todo estaba supervisado por la doctora Y estuve en emergencia más o menos 5 horas Hasta que me bajé el dolor de cabeza entonces, esa semana fue súper fea porque fui a emergencias aproximadamente tres veces porque el dolor de cabeza era horrible. Me recuerdo que también fue en la madrugada, como a las 3 de la mañana, sola, porque estaba sola, literal, y no sabía qué hacer y tuve que ir porque mi cabeza estaba que reventaba. Eh, pero gracias a Dios, en verdad, les juro que yo rezaba, le decía a Dios, por favor, eh, o sea, yo primero mentalizaba que era una persona sana, que yo era que yo era sana, que mi bebé estaba sano eh, y mentalizaba de que todo iba a estar bien. Entonces fue una semana con esos síntomas, eh, luego fui al neurólogo para ver si era algo literalmente de la cabeza, pero no, me dijeron que lo más probable era algo hormonal, que, que eso pasa mucho a las personas que no son, que no... O sea, que no les da eh, migraña, porque lo que me iba a dar a mí era como un tipo de migraña Usualmente en el embarazo les puede dar migraña Y yo eh, les juro que yo solamente hablaba con Dios, hablaba con el universo y le decía Yo soy una persona sana, todo va a estar bien, todo va a estar bien Y eso pasó, O sea, literalmente fue una semana y media con esos síntomas Y pasó, o sea, se fue, fue como que vino y se fue y de ahí seguí con mi vida normal, o sea, seguí con mi vida normal, claramente que ya después de las 16 semanas, ya más o menos dieciocho semanas, mi cuerpo me empezó a pedir más proteína, más carne, eh... Ya lo, ya lo tolero, tolero mejor la comida Ahora sí puedo comer como de todo Siempre tengo más O sea, quiero comer más cosas saladas o sea, Lo único que como dulce en la mañana Son de mis desayunos Que ya estoy rezando a comer yogur, avena, panqueques Tostadas francesas si me apetece Igual, por ejemplo, le pongo un montón de sirope Como cuando le ponía antes Y le juro que no lo puedo tolerar O sea, es como que... Ok ya, no tanto, suficiente Suficiente eh, Pero bueno, en líneas generales Lo que yo les recomiendo muchísimo De hecho estoy a punto de empezar Una certificación sobre hormonas eh, Femeninas eh, Y también voy, a, voy Tengo un módulo de embarazadas Y sería chévere como que en los próximos meses Poder hacer como una masterclass Y cosas así para las chicas que están embarazadas O que quieren ser mamás y quieren prepararse Que también es lo ideal eh, Les recomiendo en líneas generales que Primero, se mantengan activas si es que el doctor le. si es que van, se hacen chequeos y el doctor le da luz verde para que lo puedan hacer. Igual siempre pueden caminar, eh, no necesitan ir al gimnasio a cargar pesas, pueden hacer yoga, estiramientos en casa, pero traten de moverse porque eso les va a ayudar muchísimo con, con, con el bebecito también. Traten de. De también salir, sean sociables, no se aíslen, eh, estén con amigas, con amigos, eh, porque eso influye muchísimo también en cómo va a ser el éxito cuando crezca y cuando nazca. Eso, en verdad... El, la criatura se forma desde que es un feto No crean de que cuando nace recién se, Recién empieza a sociabilizar O sea, la, la criatura ya, ya Ya existe Entonces traten de hacer todo lo que les gustaría Que su crío sea, ¿no? Ponerle música, mantenerse activas eh, Algo que me han dicho muchísimo Es que <ríe> Si tú lloras en el embarazo <ríe> Tu crío va a ser llorón <ríe> Bueno, eso me lo han dicho como que científicamente comprobado Así que bueno, yo sí estaba, más, estaba muy sensible cuando me, me enteré Pero en verdad no ha sido un embarazo de llorar eh, Sí me he puesto mucho más sensible con todo Pero no ha sido un embarazo de llanto <ríe> En verdad yo no soy llorona Pero de chiquita sí era muy llorona Creo que mi mamá lloró mucho cuando estaba embarazada eh, Y sobre la alimentación Les recomiendo que consuma bastante fibra eh, si no pueden consumir verduras, porque no pueden, en realidad, gracias a la vida, mi bebecito le encanta el jugo verde y en su mayoría de veces he, he tomado jugo verde en ayunas, eh, tomen sem coman semillas en sus jugos, en su, en su avena, en su comida, traten de consumir cosas integrales, eh, no descuiden la proteína, por favor, que es esencial, eh, suplementación, hierro, eh, omega 3, 6, es importantísimo, que más calcio también, lo de mantenerse activas también es por el peso, es súper importante mantener su peso, de hecho yo cuando fui a mi última ecografía que he ido en la semana 22, cuando ya nos pudieron decir el sexo, que todavía no lo sé, dentro de dos días me lo voy a enterar en la revelación de sexo, que lo más probable es que en el próximo este, episodio les cuente sobre el sexo. Ay, me emociona demasiado. Eh, eh, recién había subido dos kilos, o sea, en las 22 semanas yo ya he subido dos kilos de peso. Claramente también está ahí el líquido amniótico y todo eso, pero es un referente. El peso igual siempre va a ser un referente, pero usualmente te recomiendan subir de 8, 8 kilos. Es lo ideal, no pasarte de de, de ese pesaje, ¿no? Porque también eh, puedes tener un parto complicado, puede ser que tu bebecito tenga diabetes gestacional. o Bueno, que tú tengas diabetes gestacional o que tu bebecito nazca con algún problema en en sangre... Entonces eso hay que hay que percatarnos bien, hay que tener muchísimo cuidado. Eh, no se restrinja de los antojos, porque los antojos sí son reales. Simplemente busco una alternativa más saludable. Por ejemplo, yo ahorita tengo antojos de comer sin parar y... O sea, sí tenía antojos super food a 11, 12 de la noche, pero también digo en verdad... Es necesario, porque sí me he dado cuenta que cuando como muy pesado en la noche es muy complicado dormir con la panza. De hecho, por ejemplo, en la fiesta de Navidad, en la cena navideña, comí ni el cuarto aparte de que comía todos los años. Eh, y no pude dormir igual. <risa> no podía dormir. El día siguiente me levanté con la panza hinchada, hinchada. Eh, así que cuídense mucho con eso. Eh, traten de... Tomar líquido, yo sé que es super complicado tomar líquido porque tienes muchas más ganas de ir al baño porque tu útero y tu vejiga están expandiéndose, pero siempre bajo control todo, alerta, alarma. Eh, si ven manchados eh, o sangrados o cosas así, siempre vayan de emergencia directa. No consulten en Google, por favor, se los pido. Eh, no hay que tomarse nada a la ligera en estos, en esta etapa Si tienen seguro, vayan, aprovechenlo Vayan de emergencia con cualquier síntoma Y no es exageración, les juro que siempre les va a ayudar muchísimo más La consulta con un doctor especialista que ustedes resuelvan en su casa eh, Porque a veces no tenemos toda la, la asesoría que creemos tener Y podemos salir perjudicadas Y lo, lo peor es que nuestra criatura puede salir perjudicada eh, algo que se deben cuidar muchísimo es también tener gripe eh, o tener fiebre. En esa etapa no se puede tener fiebre. Es una infección generalizada que no puede pasar. Porque si la criatura, eh, lo, lo, o sea, si le pasamos a la criatura que va a pasar y vamos a emergencia, podemos perderlo. Entonces es como, no hay que arriesgarnos, hay que cuidarnos muchísimo. Eh, ¿Qué más? carbohidratos complejos, traten de evitar los carbatos refinados, de hecho son los, los carbatos refinados los que más pueden hacernos subir de peso y son los que más nos va a provocar el primer trimestre, pero tratemos de comerlo con mesura, eh, recuerden mucho que la actitud también vale, vale bastante, por ejemplo, a mí este embarazo, me o sea, Perdón si sueno agitada, pero hasta hablar en el embarazo te agita, créanme. Pero en este embarazo, algo que yo he aprendido mucho y que me está enseñando mi bebecito es acalmar mi ansiedad. O sea, es como... Yo ya no, o sea, yo ya no me refugio en la comida por algo o para algo, ¿no? O sea, es como que trato de ver... Veo las, las cosas y la vida de una forma distinta. Eh, mi ansiedad te ha reducido bastante... Estoy tratando de trabajar mi paciencia también <risa> para cuando nazca la criatura porque todo el mundo te dice mil cosas. De hecho, en algún otro podcast, podcast hablaré sobre esto, pero en realidad, sí, la gente te mete en la cabeza muchas cosas que yo lo único que estoy es haciendo en estos momentos de mi vida es escuchando las experiencias de las personas, pero no involucrarlas en mi vida ¿no? y vivir mi experiencia única como, como yo la tengo que vivir. ¿no? con todos los conocimientos que tengo y los que no tengo y los que voy a aprender y los que mi bebecito me va a enseñar porque siento y siempre he sentido que tu hijo tiene una conexión, tu hijo, tu hija, tu hija tiene una conexión muy grande contigo, muy amplia contigo ¿no? y, y es como, o sea, suena mal o suena bien un bebecito es como un animalito eh, y mientras más contacto tenga contigo más tú vas eh, conociéndolo y reconociéndolo así que es eso, es... Eh, vivir este viaje lo más especial que podamos eh, Cuidando nuestro estilo de vida también Y entendiendo que todo lo que hacemos cuando estamos embarazados Se lo transmitimos a nuestra criatura Ya sea bueno o malo Sé que no todos los días van a ser perfectos De hecho, no todos los días son perfectos tengo Yo en verdad agradezco muchísimo Primero, tener al Padre eh, que, me, que es un compañero muy, muy, muy importante en esa etapa Que ha estado 24-7 conmigo eh, Que siempre está Y también a mi mamá, a mi familia eh, Que está súper involucrada con la causa <risa> Y esa red de apoyo es muy importante Es súper importante A mis amigas también eh, que, que, que se emocionaron conmigo Que estuvieron conmigo eh, siempre y que están. Es, es, es hermoso tener esa red de apoyo y siento que eso es lo que debemos buscar desde el primer momento. No aislarnos, eh, hablar más con las personas. Eh, tampoco sobreestimarnos, eso, o sea, sobre... Como sobre consumir información, yo verdaderamente no estoy consumiendo nada, de hecho dije, en enero recién voy a empezar a verla sobre la ropa y cosas así, les juro que no he visto absolutamente nada, no he visto absolutamente nada, estoy súper relajada porque, bueno, recién este domingo... Va a ser el, la revelación de sexo Y creo que ahí ya empezaré a ver lo del arroz O sea, sus cositas más básicas eh, Y ya en un par de meses el baby shower no Es como que ya se va aterrizando Pero ya, ya estoy en la semana 23 y ya ya lo siento O sea, ya ya se siente, se sienten sus patatitas desde la Bueno, yo los empecé a sentir desde la semana 16 Eso también fue eso, un loco de hecho, creo que fue la semana siguiente, o sea, el día siguiente que fui a la geografía de la semana 16, sentí como un hipo cuando estaba bañándome. Y ahí le juro que casi se me salen las lágrimas de la emoción. ¡Wow! Es un viaje súper mágico. Eh, también sé que muchas chicas o muchas mujeres no quieren ser madres. Y se los súper respeto, en verdad. Eh, pero para mí está siendo uno de los viajes más mágicos de mi vida. Eh, y, 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 lo, y, lo, y, lo, y lo voy a romantizar siempre, o sea, pase lo que pase, lo quiero romantizar al mil por ciento como romantizo cada parte de mi vida y cada historia de mi vida, ya sea buena o mala, porque siento que todo es aprendizaje constante y para mí crear vida es algo muy mágico, eh, crear nada más ya es un superpoder que tenemos las mujeres, entonces este está siendo uno de los viajes más mágicos y estoy tratando de vivirlos al 100% eh, también estoy muy conectada con, con dios con el universo eh, sé que todo lo que estoy viviendo tiene un porqué y un para qué y sé que mi criatura tiene un propósito en, este, en esta vida, en, en este plano terrenal. Y lo único que busco y siempre he buscado es, primero, conectar con, con, con mi criatura y que sea mi compañero por siempre, o sea, mi fiel compañero. Darle esa libertad que también me dieron a mí mis padres en su momento. Y, y, y dejarlo ser, dejarlo ser y vivir. Y también yo vivir, ¿no? Así como, como uno va aprendiendo. Siento que también no es que existan como las reglas... Tal cual como tiene que ser. De hecho, ahora hay cursos de todo. Hay cursos de lactancia, hay cursos de sueño. Mil de cosas. Pero en verdad, yo personalmente quiero ir aprendiendo junto a mi, a mi crío. Eh, quiero ser una madre 100% presente los seis primeros meses, en realidad. Eh, y yo les estaré contando sobre la lactancia. En verdad, son cosas que me emocionan. Son cosas que me emocionan bastante. Son cosas que quiero aprender, pero tampoco son cosas que me obsesionan. O sea, entiendo y sé. Sé, por ejemplo, de repente sé que quiero que mi hijo sea de un sexo, pero si sale de otro, entiendo que ya todo está escrito y que la vida es así y que no tengo por qué enojarme con que pase tal cosa, sino aceptarlo y seguir transcurriendo. Entiendo que de repente... Ser, pueda ser una de las madres que no pueda dar de lactancia o como pueda tener muchísima leche, eh, pero lo voy a entender. O sea, estoy en un momento de mi vida en que entiendo absolutamente todo lo que pasa y acepto todo. Porque siento que mientras tú más aceptas, eh, tu, tu senda de aprendizaje es más constante y también tu vida en gratitud hace que todo sea más pleno y más mágico y, y todo sea más duradero. ¿no? Y no, o sea, lo que me asusta un poco, es no irme por el camino de la ansiedad, de lo terrorífico, de la negatividad, sino irme por el camino bonito y hermoso del positivismo, no un positivismo tóxico, sino entendiendo todo lo que pase, y también agradeciendo este proceso mágico que estoy viviendo, que es uno de los procesos maravillosos más bonitos de mi vida. Eh, y gracias por, por haberme escuchado, espero que este podcast les haya servido un poquito, eh, si estás eh, gestando como yo, en realidad a María que comentes el podcast con un pollito <risa> eh, y si quieres, eh, eh, si estás preparada para ser madre y tienes muchas ganas de serlo, en realidad va a pasar, va a pasar cuando tenga que pasar, no te, no te, eh, como que no te dé ansiedad, vívelo, trans, o sea, como que transcurre lo eh, y disfruta del proceso, que todos los procesos son mágicos y duraderos y diferentes para todos. Gracias por escucharme, no sé cómo se escuche mi voz final, porque he hablado demasiado y me siento súper agotada y agitada. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo episodio. Chau chao!